0: Dnešní podcast bude o jídle a protože to bude zdravé jídlo je naším hostem paní doktorka Hanna Krejčí, která se věnuje výuce studentů medicíny a nutriční terapie i laické osvětě o problematice diabetu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Potměšilová a jsem ráda, že jsme se tady sešli zrovna nad takovým tématem.
1: Posloucháte Megafon podcast ze světa knih, který vám přináší knižní
0: obchod Kosmas. Paní doktorka dlouhodobě podporuje možnost využití nízkosacharidové stravy v léčbě a prevenci těhotenské cukrovky a cukrovky druhého typu. A tím se dostáváme i ke knihám, které tu leží před námi. Obě vydalo nakladatelství AlphaBook a obě se zabývají nízkosacharidovou dietou. Je to 30-minutová low -carb kuchařka a low-carb recepty na zhubnutí a snížení hladiny cukru. Paní doktorko, jak velký je v současné době problém obezity a cukrovky? Způsobujeme si ho sami, nevhodným jídlem například? Tak
1: nejen sami. Ono vlastně celá ta doba je taková Nepříznivá stran zvýšeného rizika, jak obezity, tak i to, co s obezitou souvisí. Není to jenom cukrovka druhého typu, jsou to i další poruchy typu vysokého krvního tlaku, vysokého, vysoké hladiny cholesterolu a to jsou všechno rizikové faktory, vlastně pak srdečně cévních onemocnění. Souvisí to s životním stylem, ale také s životním prostředím, ve kterém, ve kterém žijeme. Dnes se například ví, že různé znečištění, které se dostává do toho potravinového řetězce v rámci klasické zemědělské produkce, tak působí nepříznivě na náš hormonální systém. No, pak jsou to další otázky, které souvisí s tím, že se dožíváme dalšího vlastně života, dalšího věku. A Ono samotné stárnutí vlastně sebou nese zvýšené riziko některých chorob.
0: Dá se říct, že ta situace se zhoršuje?
1: Tak data proto svědčí. Přibývá nám jak nadváhy obezity a přibývá nám bohužel i, i výskyt cukrovky ne druhého typu, ale i prvního typu, který s tou životosprávou až tolik nesouvisí. Tam jsou úplně jiné faktory, my přesně nevíme jaké. A ta taky z nějakého záhadného Důvodu v té populaci stoupá. Ale s tím životním stylem, tomu asi, asi chcete věnovat nejvíc, s tím opravdu souvisí zejména cukrovka druhého typu. To je úplně nejčastější typ cukrovky, jaký je. V České republice se uvádí číslo, hrozivé číslo, až milion diabetiků v současné době. Z nich většina, asi 90%, právě trpí tou cukrovkou druhého typu.
0: Původně jsem se chtěla zeptat, pro koho je nízkosacharidová dieta vhodná, ale chápu, že asi pro každého. Tak jestli
1: máme na mysli obor, kterým se zabývám, což je ta diabetologie, tak ano, cuk. Nízkosacharidová strava je vhodná pro léčbu všech typů cukrovky, s výjimkou teda jedné, což je naštěstí zácná cukrovka, která je vlastně, která vzniká v důsledku chronického zánětu slinivky břišní. Odborně se tomu říká chronická pankratitída. To jsou pacienti, kteří mají zároveň potíže s trávením tuků a protože nízkosacharidová strava je víc tučná, tak tohle by jim rozhodně. Neprospělo. Ale vlastně ve všech ostatních případech cukrovky, jak ty dva nejčastější typy prvního typu a teda zejména cukrovka druhého typu, tam je tento způsob strahování vhodný pro, pro většinu pacientů. Ale není to tak, že to musí každému vyhovovat. Ono těch cest, možností, jak se může diabetik strahovat, je více. Nízkosacharidová strava rozhodně není jediná cesta a ne každému pacientovi by to vyhovovalo. S tou stravou u cukrovky je to složité v tom, že to není žádná dočasná dieta, která má začátek a konec, pak si člověk oddychne a vrátí se k něčemu, co měl rád. On je to vlastně celoživotní boj, takže je potřeba najít si způsob stravování, který je udržitelný, který jste schopní dodržovat dlouhodobě. Takže proto i ta strava si musí sednout a nízkosacharydově se strahovat by nevyhouvalo všem.
0: A jak to je s nízko-sacharidovou stravou u úplně zdravých lidí, kteří to právě chtějí v rámci nějaké diety, zhubnutí a podobně?
1: Tak pokud potřebují zhubnout, tak už nejsou zcela zdraví, jo. obezita je nemoc sama o sobě, ale pokud se jedná opravdu o tu zdravou populaci, zdravý štíhlý člověk, který nemá vůbec žádný problém, přece jenom je to strava, která má určitá omezení a pokud je člověk zdravý, je fyzicky aktivní, tak moc nevidím důvod, proč vlastně se trápit nějakým omezením ve stravě, který, který není nezbytně nutný. Vlastně pro tu zdravou populaci by mělo platit stravovace se pestře, zdravě strava z poctivých potravin, domácí strava. To jsou takové ty obecné principy, které jsou prevencí chronických nemocí. Ale nemusí to být nutně přísná nízkosacharidová strava.
0: Autory obou těch low-carb kuchařek je manželský pár, Katie a Giancarlo Caldezi, přičemž Giancarlo je sám diabetik, který na tom byl ještě před deseti lety opravdu špatně. Vážil víc než 100 kilo, jeho diabetická kompenzace byla špatná a během sedmi let zhubnul 19 kg díky stravě a měl krevní cukr v normálu. Máte také takové pacienty, kteří vám dělají radost? Mám a jako jsem ráda, že, že přibývají. A
1: přibývá dokonce těch, kteří vlastně si ty informace už najdou sami. Že to nejsem já, kdo, kdo jim říká o té možnosti, ale vlastně přijdou za mnou do ordinace už s tím, že si o tom něco zjistili, mají zájem to vyzkoušet. Potřebují lékařský dohled, protože třeba už užívají nějaké léky, které je potřeba upravovat. Takže... Takoví pacienti postupně přibývají. Musím říct, že je to trošičku gendrově nevyvážené. Častěji mám takhle v ordinaci muže. A někteří z nich dokonce přijdou s manželkou, která je v tom podporuje, která vlastně do toho jde s nimi Poskytuje jim to, jim to zázemí, vaří jim ty dobroty nízkosacharidové, Takže takoví pacienti jsou úplně nejúspěšnější, co se týká nízkosacharidové stravy.
0: Tak asi manželky diabetiků budou mít radost z těch kuchařek, najdou tam spoustu návodů. Na jakých potravinách především staví low-carb strava?
1: Tak... V nízkoscharidové stravě jsou zdroje bílkovin, jak těch živočišných, částečně taky rostlinných, takže maso, ryby, vajíčka, mléčné výrobky, samozřejmě neochucené, bez přidaného cukru. Pak je to spousta zeleniny, troška ovoce, přednost má to méně sladké, hlavně to drobné, bobolovité ovoce typu borůvky, jahody a Ořechy určitě patří do nízkosacharidové stravy. A na druhou stranu, to, co tam vlastně nepatří, tak to, to jsou sladkosti. Asi výjimka, výjimka z těch sladkostí je kvalitní, tmavá, hořká čokoláda. Samozřejmě v malém množství nepřehánět, ale to se, to se vleze do nízkosacharidové stravy. A pak vlastně. Asi ten hlavní princip, v čem spočívá nízkosacharidová strava je, že klasické sacharidové přílohy, to znamená pečivo a přílohy typu brambory, těstoviny, rýže, jsou nahrazovány v maximální míře zeleninou Na sto způsobu různě upravené.
0: To jste mi odpověděla na další otázku, kterou jsem měla, které ty potraviny jsou zapovězené, mm -hmm. takže přílohy.
1: Tak ono tak ještě je potřeba říct, že záleží, jak přísně se ta nízkosacharidová strava pojme, rozlišuje se mírná nízkosacharidová strava a přísnější, tak možná začnou tou přísnější, taky se jí přizdívá ketogení, protože může vést k mírné tvorbě ketolátek což je takový náhradní zdroj energie pro metabolismus. A to je opravdu nejpřísnější varianta, tam z pravidla těch sacharidů bývá tak do 30-40 gramů za den. A v podstatě sacharidy jsou pouze ve formě nesladké zeleniny, trošička ovoce, ořechy, moc více tam toho nevlezený. Jsou tam prakticky žádné přílohy klasické. A pak je ta mírnější varianta, to je do těch 100-130 gramů za den a tam už se přece jenom nějaké menší porce příloh vlezou, ale přednost by měly být přílohy celozrné, bohaté na vlákninu, aby to nebyly bílé rohlíky a, a, a podobné záležitosti. Ta přísnější varianta má své opodstatnění hlavně v začátku, kdy pacient potřebuje zhubnout, pokouší se o normalizaci hodnot krevního cukru, až, až po případě takzvanou remisi, kdy, kdy ustupuje cukrovka druhého typu. A zpravidla, když toho cíle dosáhne, tak není potřeba tuhle nejpřísnější variantu držet striktně i nadále, ani to pro většinu Pacientů vlastně by nebylo úplně schůdné, komfortní, přece jenom to omezení je poměrně velké, tak pak přechází do určité míry do té, do té mírné varianty, kdy, kdy tam těch sacharidů je víc. Ale v té fázi by už měli přidat pohyb, aby, aby zase kila nešla nahoru. A ta mírná varianta, to je něco, co se dá určitě dlouhodobě dodržovat. Na to, když si člověk zvykne, najde se v tom, tak vlastně zjistí, že, že to není vůbec žádný problém. Nízkosacharidově se dnes najíte i v restauraci, jenom je
0: potřeba vybírat.
1: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který
0: vám přináší knižní obchod Kosmas. No a co byste teda nabídla milovníkům klasických příloh, jako je rýže, brambory, těstoviny, pečivo... Co místo toho? Vše
1: má dnes svoji alternativu. Když bychom začali tím pečivem, dá se samozřejmě už neskoupit nízkosacharidové pečivo. Má to takovou zvláštní přezdívku večerní. Nevím, proč je to tak pojmenováno. Pacienti se to pak bojí vzít si na snídaní, když se to jmenuje večerní. Ale to je vlastně speciální druh pečiva, který není z mouky a obsah sacharidů je velmi nízký. Ale daleko lepší varianta, pokud se... Člověk dokopé je takové nízkosacharidové pečivo si úplné. Vy v těch kuchařkách má, máte inspirace nejenom na pečivo, ale zahlídla jsem i krekry um, a různé další dobrůdky, které člověk potřebuje k zakousnutí, aby si mohl dát pomazánku, aby si mohl na něco namazat dobré máslo, dát si oblohu, um, sír a tak dále.
0: A co je hlavní ingrediencí takového nízkosacharidového pečiva?
1: To, to je různé, liší se to, recept, od receptu najdete spoustu variant, někde se využívá lúčina, hodně se tam pracuje s lněným semínkem rozdrceným, občas se přidává psílium, vláknina, která zároveň vlastně drží ty ingredience pohromadě, možností je spousta, každý si najde to, co mu pak ve výsledku chutná. Určitě je v těch kochařkách spousta receptů. Spousta. Na a ještě jak jste se ptala na ty ostatní přílohy, tak třeba jako náhrada rýže vynikající věc je květáková rýže. Rozdrcený mm -hmm. syrový květák, který pak pohoníte po pánvi na dobrém másle nebo, nebo kvalitním oleji. Uh, vlastně já to, já to někdy ráda dávám jako hádanku, i, i těm, co květák nemají rádi, řada ne, z nich to nepozná, že, že pak ve výsledku jí květák a, a všem to moc chutná, takže i, i pro ty, co květák nemusí, tohle určitě vyzkoušejte. A u těch těstovin, tam se to zase nahrazuje uh, různými takovými vlastně pseudo-těstovinami, které se vyrobí z čerstvé zeleniny. Ideální je na to cuketa, po případě může být i jiná zelenina. Dokonce jsou na to speciální mašinky, takzvané spiralizéry, na kterých si to nakrouháte na něco, co je podobné špagetám. Takže všechno, všechno má svou náhradu a, a v těch receptech najdete spoustu inspirace.
0: V té 30-minutové low carb kochařce nám orientaci mezi těmi surovinami, o kterých jsme mluvili, usnadní kapitola Hrdinky z a, a tam jsou právě ty potraviny, které by nám neměly nikdy chybět. Kromě toho, co jste říkala, tak je to třeba řecký jogurt, máslo, síry, zelenina, olivový olej, vejce. Těch hrdinek je docela dost. A co nikdy nechybí ve vaší kuchyni? Tak
1: z toho, co jste jmenovala, tam určitě všechno máme. To jsou takové základní, opravdu základní ingredience. A ještě bych možná zmínila ořechy a různá, různá semínka, protože je taková dobrá náhrada myslí, které jsou hodně sacharidové, řada z nich s přidaným cukrem, jsou Právě různé kombinace semínek, kokosových lupínků a ořechů a do toho čerstvé ovoce. Takže toto s jogurtem a s tvarohem je, je výborná alternativa klasických myslí s mlékem. A pak možná bych ještě přece jenom znovu zmínila tu hořkou čokoládu. aby ta by tam neměla chybět, když na člověka přijdou chutě ke kávičce a tak dále.
0: Myslím, že spousta diabetiků si oddechla teď, že aspoň něco.
1: Jenom upozorňuju, měla by to být poctivá hořká čokoláda, 70 a víc procent. Ta má nízký glykemický index.
0: A má výhodu, že se jí nesní moc, že opravdu Přesně stačí tak. kostička. Hmm.
1: Bohužel to někomu nechutná, ale já bych řekla, ono je to podobně jako s olivami, s, s jinými pochoutkami, on, on se k tomu člověk musí projíst a komu nechutná takováhle hořká čokoláda, ať si rozpustí s troškou smetany a začne tím, že se tím pokape bílý jogurt nebo tvaroch nemusí vlastně ta chuť být intenzivní, samotná, s něčím to takhle skombinuje a má pak dobrý pocit, že si dal jídlo na sladko a přitom tam má velmi málo
0: sacharidu. Máme tady ještě další kochařku, která se jmenuje přerušovaný půst. Také ji vydalo nakladatelství Alphabook. A přerušovaný půst je další populární metodou ale u této metody nezáleží jenom na tom, kdy se jí a kdy se nejí, ale také, co se jí. A zajímalo by mě jestli obě ty metody, o kterých teď mluvíme, tedy nízkosacharidová dieta a přerušovaný půst se dají kombinovat. Určitě
1: dokonce se to vysloveně nabízí. Výhodou nízkosacharidové stravy je, že vlastně, má takový větší sitící účinek. Tím, že je tam vlastně bohatě bílkoviny a, a tuky, to vše má vlastně sítivý účinek a ten pocit sytosti vydrží déle. Tím, že je tam málo sacharidů, tak málo stoupá hladina inzulínu po takovém jídle. Pak i tolik neklesá právě v době poklesu vzestupu zestupu toho inzulínu a pak následnému Poklesu hladiny cukru. To je, to je ten okamžik, kdy, kde nás zase honí chuť, že by jsme si něco dalšího dali. Takže to je nevýhoda vlastně klasické vysokosacharidové stravy, že to nutí člověka jíst častěji a dříve potom, potom jídlem máh. U nízkosacharidové stravy tento problém zpravidla není. A vlastně. Mm, Těm lidem se pak drží lépe dodržovat to, co jim doporučujeme, aby byl dostatečný interval mezi těmi jídly a aby nic nedobali, aby, aby nechali ten metabolismus Vlastně vylačnit, protože jedině v tom okamžiku má možnost si ten metabolismus sáhnout do těch rezerv, do těch, do těch nadbytečných tukových rezerv a využít je. Ale to jsme trošku odbočili od, od principu toho přerušovaného půstu. Tam vlastně z pravidla teda je to toho typu, že je určité časové okno během dne, kdy je čas jídla a pak je delší interval toho, kdy ten člověk zůstává na lečno. Obvykle se udává varianta 8 hodin je, to, je ten čas na to jídlo a, a pak 16 hodin by mělo být dlouhé vlastně vylačnění. No, takže v rámci těch osmi hodin tam se nabízí taková, takové dvě poctivé jídla a právě když jsou nízkosacharidové, tak, tak zpravidla ten člověk nemá problém jak mezi těmi jídly, tak potom v tom delším časovém okně vydržet vlastně bez, bez jídla. A dobře se na tom hubne. A předušované pusty vůbec mají skvělé data i z hlediska snížení rizika v nich onemocnění. Vše svědčí proto, že naopak, co nám neprospívá, když, když jsme neustále sítí, neustále něco děláme, neustále něco do toho žaludku posíláme a naopak tomu našemu metabolismu celkově a zdraví obecně prospívá, prospívá i, i vlastně to, to pořádné vylečnění.
0: Když se podíváme na ty kuchařky, o kterých mluvíme, je to 30-minutová low -carb kuchařka a low -carb recepty na zhubnutí, tak řekněte mi, co se vám osobně i jako lékařce na, na nich nejvíc líbilo? Co vás na nich nejvíc zaujalo? Tak na
1: 30-minutové kuchařce tam jednoznačně, co je velký benefit, že to jsou opravdu jídla, která si člověk připraví a nestráví půl dne u plotny. Když má ty hrdinky spíše doma. Přesně tak, samozřejmě musí, musí být vybaven Těmi, těmi surovinami, ale, ale pak už je to velmi snadné. Jsou to uh, rychlé, jednoduché recepty. Opravdu nikdo uh, dnes nemá čas ani chuť. Ano, občas výjimečně um, si dopřejeme nějaké složitější jídlo, ale, ale jako pro to deno-denní stravování jsou právě takovéto recepty velmi cené. A obecně, já bych, já bych řekla u obou těch kuchařek, oceňuji to, že jsem, tam, že jsem tam našla spoustu bezmasých receptů. To neříkám proto, že, že by byl nějaký problém s masem. Naopak, vlastně to, co člověka první napadne, když se řekne nízkosacharidová strava. A to, co se nejjednodušeji nabízí, je udělat si nějaké maso nebo po případě rybu se zeleninovou oblohou. Na tom není nic složitého, to si každý dovedeme představit. Takových receptů známe spoustu. Různá masa, různé ryby a tak dále, různé úpravy zeleniny. Ale často narážím a právě i pacienti se na to, na to ptají, co jiného než maso se ze zeleninou. A to se mi moc líbilo v těch kuchařských že tam je právě pro inspiraci spousta bezmasých receptů, takže, takže tohle určitě doporučuji.
0: Tak děkuji moc za inspirativní povídání a vrhneme se asi na vaření z tady těch krásných kuchařek. Děkuji moc. Já děkuji za pozvání.
1: Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám
0: přináší knižní obchod Kosmas.